0: Nou Frans, dan gaan we. Ja. Uit dan maar. Ben je klaar voor je podcast? <laughs> Kom maar op. Frans van Keulen is een waar begrip voor de Rotterdamse haven. Een lopende encyclopedie over alles dat te maken heeft met het havengebied en de ontwikkeling van kleine stadshaven tot de grootste haven van Europa. Maar Frans gaat met een welverdiend pensioen. En daarom deelt hij zijn verhaal van de Rotterdamse haven in deze speciale podcastserie. Ga mee. Op ontdekkingsreis door de haven. Mijn naam is Celin Frenzen. En in deze podcastserie mag ik met Frans door het havengebied trekken. om van alles te leren over die bijzondere Rotterdamse haven. We bezoeken onder andere Maasvlakte 1 en 2. Er waren eigenlijk verschillende ontwerpen voor een
1: tweede Maasvlakte. Het, is, het model wat het nu geworden is, is waar we uiteindelijk toestemming voor hebben gekregen. We varen door de Botlek en Europoort. Botlek is, is ingericht, gemaakt ook. Dat was ook poldergebied. En dat kennen wij nu als het Botlekgebied. Ja. En dat heeft de komst gezien van de petrochemische industrie. Als je ook om je heen kijkt,
0: zie je heel veel tanks. Maar Frans deelt ook bijzondere feitjes over de haven en de schepen die ervaren. Dan er gaat niet tot
1: alleen het schip en de lading verloren, maar ook de bemanning. En om dat te voorkomen heeft meneer Plimsel iets bedacht. Mm -hmm. Waardoor je dus kunt kijken naar waar ben ik op deze aarde. Ja. En tot hoever mag ik hier laden om op een andere plek veilig te kunnen varen.
0: Deze podcastserie start bij het World Port Center in Rotterdam... ...waar het havenbedrijf Rotterdam gevestigd is. Samen met Frans reis ik per taxi naar Maasvlakte 2... ...naar Futureland om precies te zijn. Hier stappen we aan boord van de Nieuwe Mazen... ...het schip waarmee Frans honderden, zo niet duizenden tochten heeft gemaakt in zijn loopbaan. Met de Nieuwe Mazen varen we vervolgens terug naar het World Port Center... ...en zien we alles dat de haven van Rotterdam groot heeft gemaakt. Voordat we beginnen stel ik Frans graag aan je voor... Want voor mij is Frans een begrip. Maar veel mensen hebben waarschijnlijk geen idee wie Frans is en wat hij doet. Onze taxirit biedt een mooie kans om met Frans terug te kijken op zijn loopbaan bij het havenbedrijf Rotterdam. Ja, want om te beginnen, hoe, uh, hoe ben jij ooit bij het havenbedrijf binnengekomen?
1: Bij het havenbedrijf, ja, dat is een, uh, eigenlijk een beetje een wonderlijke geschiedenis. Ik werkte op de automatiseringsafdeling uh, van uh, het ministerie van Financiën, mm -hmm. op de helpdesk. En daar was ik uh, op een gegeven moment wel een beetje uitgekeken. Je had daar ook weer reorganisaties. En ja, dan kan je je altijd afvragen, levert dat dan voor mij weer op wat ik uh, daar graag zoek? Uh, en, en wat voor mogelijkheden zie ik daar dan? Nou, dat werd een beetje een ingewikkeld verhaal. En toen ben ik om me heen gaan kijken. En toen uh, zag ik uh, een, een advertentie staan voor uh, medewerker bij het havenbedrijf. En daar heb ik toen uh, op gesolliciteerd. En uh, nou, na enig uh, onderhandelen, zullen we maar zeggen, toen... Uh, <laughs> Mocht toen, toen mocht ik uh, bij het havenbedrijf uh, komen werken op de, op de helpdesk. En daar uh, ben ik begonnen in een, ja, voor de kantoorautomatisering mm -hmm. in een uh, omgeving die uh, heel anders was dan uh, bij het ministerie. Het was een novel netwerk en uh, iedereen had inmiddels al een pc. Hè? Dat, dat, ik ben begonnen in het pc-loze tijd. tijdperk. <laughs> en uh, ja, daar ben ik
0: begonnen, op de helpdesk. Ja. En wat, wat deed je daar dan vooral op de helpdesk? Dat was
1: echt gericht op uh, gebruikersondersteuning. Dus dan uh, moest je de pakketten die uh, gebruikers uh, gebruikten. Hè, de Word Perfect en uh, oh ja, ja. Draw Perfect. Hè, dat was nog echt die wereld. Ja. Dus nog nog voor de Windows page. voor Windows. Ja. Uh, ja, ja, ja. En uh, had je een Novell-netwerk. Nou, dat kent uh, tegenwoordig ook niemand meer. Dat bestaat volgens mij ook helemaal niet meer. Mm -hmm. en, en DOS, Disk Operating System. En uh, ja, dat werd in de loop van de tijd vervangen door Windows... Dus toen kwam Word en, ja. en PowerPoint en dat
0: soort dingen. Uh... Maar dan was het vooral ondersteuning van gewoon collega's op kantoor of ja. echt uh, of de vaart?
1: Nee, op, op kantoor ja, precies, en, ja. en de regio kantoren en de ja. verkeerscentrales. Okay. Want daar kwamen we ook met enige regelmaat langs.
0: Oké. Okay. Maar ja, dat is wel heel wat anders dan wat je nu doet.
1: Dat is een enorm verschil, maar het heeft toch wel enige raakvlakken met elkaar. Omdat in alle werk wat ik altijd gedaan heb... Mm -hmm. Uh, heeft kennisoverdracht altijd wel een rol gespeeld? Dus ik heb oh. altijd, in, behalve gebruikersondersteuning heb ik me ook wel bezig gehouden met uh, opleidingen en trainingen. En vanuit die opleiding en training, toen we overgingen van de DOS-Novelwereld naar, uh, naar Microsoft, heb ik een uh, bijna een nou, drie kwart jaar lang heb ik een leslokaaltje gehad in het oude Europoint complex, want daar zaten we toen nog. Yeah. En uh, 1999 heb ik het uh, over. Okay. Inmiddels. Ja, want even
0: voor de beeldvorming. Wanneer, welk jaar ben je begonnen met haven? Ik ben in
1: 1992 begonnen bij 1992, Gaaf. ja. Dus bijna 30 jaar. Vertrek. Ja, ja. In, in november werk ik er, zou ik er 30 jaar werken. Waar ja. het niet dat ik per september vertrek. Ja. Maar goed, uh, dus we hebben die overgang gemaakt naar, de, naar die uh, Windows-wereld. En toen uh, ben ik daar les in gaan geven. En ik heb eigen lesmateriaal ontwikkeld. En, uh, vele collega's in die leslokaaltjes gehad. En een van die uh, cursussen die ik daar gaf, was een soort powerpoint voor gevorderden, uh, kwam een uh, collega van mij, oud-collega René Luijks. Ja. En die had uh, behoefte aan een powerpoint presentatie waarom die, waarin hij kon uh, navigeren. Dus niet van na plaatje 22 komt plaatje 23, maar ik sta nu op plaatje 22 en er komt nu een vraag over een onderwerp... waarvan ik weet dat ik wel een plaatje daarvan heb. Maar ja. dat is plaatje 64. Hoe kom ik dan in één keer naar plaatje 64? Oh, okay. Zonder dat ik heel snel doorklik, wat altijd heel irritant is. Ja. En daar ben ik hem bij gaan helpen, gaan uitzoeken hoe dat dan werkt. En toen op een gegeven moment hadden we daar een model voor gevonden. Uh -huh. En in die periode kwam er ook een vacature vrij... op, uh, op de afdeling uh, die, die nu Hospitality and Events heet. En die zich bezig hield met de ontvangsten van heel veel gasten en mensen. Dus ik ben altijd wel met kennisoverdracht bezig geweest. Ja. En
0: dat ben ik vervolgens gaan doen. Niet over software, maar over de haven. Ja. Maar nu hoor ik je denken. Wat is het dan dat Frans nu doet en hem zo bijzonder maakt? Frans ontvangt groepen van over de hele wereld en leidt hen rond door het havengebied. Van studenten tot wereldleiders en alles daartussenin. Van de helpdesk is Frans overgestapt naar de afdeling die nu Hospitality and Events heet. Toen Frans daar begon, had hij nog niet de kennis die hij nu heeft. Ik kan me voorstellen dat hij dus best veel te leren had. Ja, als je, als je vanuit die automatiseringswereld en je
1: weet dan van alles van uh, uh, Word en PowerPoint... en je moet dan ineens over de haven gaan praten, ja. dat is best wel even een uh, zoektocht. Uh, nou is er wel uh, materiaal en er was al wel materiaal... Mm -hmm. Dus je kon wel terugvallen op een ja, soort van verhaaltje en wat je dan in het begin doet is dat verhaal gewoon leren, ja. uit je, bijna uit je hoofd en uh, ja, daar voeg je allerlei materiaal aan toe wat je dan vervolgens leest en hoort en van collega's hoort en zo langzamerhand werk je, je dan in. Maar in het begin was het echt even heel spannend. Ja. Ik werd nog wel de eerste groep die ik ontving, dat was een groep uh, Zweedse studenten. Mm -hmm. En dan zit je in een relatief klein zaaltje en dan had je je spulletjes net opgesteld en je was blij dat het uh, allemaal technisch werkte. Nou en dan, uh, dan ga je je verhaal vertellen. Nou echt, het zweet liep langs mijn rug. <laughs> ja. <laughs> want ja, ik had geloof ik uh, vijf kwartier, maar ik was na drie kwartier al ongeveer klaar, want dan praat je te snel ja. en dan neem je ja. geen tijd
0: voor vragen. En ja, je moet dan... even tempo ja. zien te vinden natuurlijk, uiteindelijk <laughs> in je verhaal. Ja, precies. Maar um, heb die passie voor de haven die er nu dan is, is die er wel altijd al geweest? Of is dat echt ontwikkeld in die functie?
1: Uh, nou, het was latent wel aanwezig, denk ik. Uh, ik, heb, uh, ja, ik mijn broer die heeft er vroeger gevaren. Die heeft onder andere op de schepen op Zuid-Afrika gevaren. Met, okay. de, met schepen als de Jaarsfontein en dergelijke. Mm -hmm. En heeft, uh, hij is op een gegeven moment geëmigreerd naar de Verenigde Staten op de Maasdam. En een vriendje van mij, dat, uh, die, zijn vader werkte op uh, de raffinaderij bij de Shell. Ja. En die ging dan, uh, ja, als die heen en weer uh, vloog of uh, vaarde soms op de uh, schepen van de Holland-Amerika-lijn. Dan kwam ik in, in, in die haven. Mijn familie komt ook uit Rotterdam. Dus op de een of andere manier zit dat er wel in. Ja. Maar ik had dat zelf niet echt meegekregen. Maar door bij dat havenbedrijf te zijn, al die mensen te spreken. Ook op, vanaf de helpdesk. Als je dan ergens op een kamer kwam, en dan zag je tekeningen liggen, doorsnijders van. van, van, van uh... Van kadermuren, nou ja, van alles wat er langs kwam. Ja, dat heeft altijd wel mijn nieuwsgierigheid gewekt.
0: Ja, er, er gebeurt gewoon veel in zo'n haven en dat, dat wekt ook een bepaalde nieuwsgierigheid, natuurlijk. Ja,
1: dat klopt. Uh, het, is, het, het gekke is dat er niet. In het begin wordt je, word je aandacht gewekt door die fysieke infrastructuur, door die grootte van die haven, door al die dimensies die je daar dan aantreft. Mm -hmm. uh, die, die schepen die je dan op een gegeven moment ziet. Kijk, zolang je op kantoor werkt bij zo'n helpdesk, dan zit je binnen ja. en dan heb je niet die. Directe idee van die fysieke kant van die haven. Het enige wat je zag vanuit het Europoint-complex. was dat je de Waalhaven inkeek. En daar zag ja. je van die grote, steeds groter wordende containerschepen binnenvaren. Ja. En dat was wel fascinerend. Het, het gaat pas echt groeien op het moment dat je die haven ingaat. Dat je de kans krijgt om die haven ook daadwerkelijk te zien, ja. mee te maken. Af en toe eens een keer bij de bouw van iets aanwezig te zijn. Of ja. nou ja, dat te volgen.
0: Het, het, de ontwikkeling zien met eigen. Ja, ja,
1: ja. ja. Uh, ik, toen ik begon, toen. Uh, nou, ik ben, zeg wat ik zei, in eind 1992 ben ik begonnen bij het havendrijf. Ja. En in 1993 kwamen de eerste plannen voor de tweede maasvlakte overdrijven. En. Nou ja, ik heb dat hele project. Van een afstand natuurlijk, want ik zit natuurlijk zelf niet in die projectorganisatie. Maar dat nee. heb je dan wel gezien en, en zien groeien, zien gebeuren, ja. gemaakt zien worden. Ja, met een aantal activiteiten en festiviteiten ben je daar dan bij aanwezig geweest. Ja. ja, en dat is wel een enorme ontwikkeling geweest voor die haven. Ja, als je ja daar dan, dan
0: wel, uh, want Ik had het daar een tijdje geleden met, met een van onze collega's over. Ik kan me nog herinneren, ik was toen aan het studeren dat gepresenteerd werd dat, de, dat Maasvlakte 2 klaar was en dat het in gebruik werd genomen. Ja. Hoe groot dat werd aangekomen, heel logisch. Heel ja, groot ja, project. Ja,
1: ja. ja, groot feest.
0: En als je dan nu bedenkt dat het Inmiddels alweer bijna twintig jaar in gebruik is. <laughs> dat gaat hard. Dat gaat echt heel erg hard,
1: ja. Dat is, nou ja, dat is ook uh, een van de fenomenen die je dan ziet. Het is een enorm terrein, hè. het is bij elkaar uh, 20 vierkante kilometer, 2000 hectare. Ja. Dus voordat je zoiets hebt aangelegd, ja. uh, alleen al om, om alle uh, milieutechnische uh, redenen. Ja, hè. Dat zeker. is een enorm onderzoek. En vervolgens moet je hem aanleggen. En dan moet alle infrastructuur er nog opkomen dus ja. alle, alle wegen, spoorwegen, uh, uh, plekken voor leidingen en, en kabels. En dan vervolgens gaan dan, de kadermuren worden aangelegd. Nou, het is een enorme klus.
0: Ja, ja en wij zeggen natuurlijk, hij is al twintig jaar in gebruik, maar eigenlijk is het nog steeds niet af. Nee. Ze zijn nog steeds bezig.
1: Ja, maar dat was ook, uh, ook voorzien. Het was, het was nooit de gedachte van, oh, dat is binnen drie jaar vol. Nee. Uh, dat, dat zou, dat zou ik er... ook niet te doen zijn. Nee, dat zou ook heel raar geweest zijn als dat uh, gebeurd zou zijn. Het, is, het vraagt altijd tijd. En uh, je, bij de plannen die je maakt over zo'n tweede maasvlakte... ben je natuurlijk ook aan het denken geweest... over welke soorten activiteiten willen we daar nou eigenlijk ja, wat hebben. Er
0: gebeuren, ja, gebeuren,
1: nou, En dat is, uh, dat is iets waar het havenbedrijf natuurlijk ook lang over nagedacht heeft. En gekeken heeft welke scenario's kunnen we daar nou op loslaten. En wat betekent dat dan voor... De soorten bedrijvigheid die je daar kunt vestigen. Ja. Nou, en dat, heeft, dat bepaalt mede de, de ontwikkeling van zo'n gebied. Ja, dat heb je niet zomaar 1, 2, 3 gevuld.
0: We stoppen even bij een tankstation aan de Groene Kruisweg waar cameraman Bob instapt. Dag
1: Bob, hè. goedemorgen. Alles ja, goed? Ja, ja prima, met jou.
0: Ja, ja, Bob zal tijdens de opnames filmen en voorziet ons van de mooie beelden die terug te vinden zijn op onze website. portofrotterham.com ontdekkingsreis We varen straks dus aan boord van de Nieuwe Mazen door de haven. Ik ben zelf een paar keer eerder aan boord geweest, Frans natuurlijk al veel vaker. Voor mijn gevoel is dit een gloednieuw schip, maar Frans vertelt mij dat het toch al een behoorlijke tijd in de vaart is. Uh,
1: nou, de, de Nieuwe Maassen uh, is een schip dat uh, 25 jaar geleden in dienst is uh, genomen. Dus uh, ja, het havenbedrijf is ouder ja. en daarvoor was er de mazen. En die okay. wordt dan nu de Oude Mazen genoemd, maar dat klopt niet. Oh ja, dat maar is meer in is die... de volksmond. Ja, ja is, van, er is een nieuwe Mazen, dan is er ook vast een Oude Mazen. Ja. Maar dat schip heet gewoon Mazen. En uh, dat is er ook nog steeds. Het ligt in de Veerhaven. Is nu van een particulier en wordt uh, okay. verhuurd voor feesten en partijen en zo. Dus, oh, okay. we, dus als
0: we opletten, kunnen we hem wel nog voorbij zien We kunnen hem af en toe nog eens ja. voorbij zien komen. En heet het hij is... dan ook nog steeds de Mazen? En hij
1: heet nog steeds de Mazen,
0: okay. ja. Oh, dan gaan ja. we die eens even opzoeken via Vesselfinder of zo. <laughs> ja, ik ben wel benieuwd naar ja. Ik heb wel nou, maar... foto's gezien, maar ik heb hem nooit in, de, nooit in het echt
1: gezien. Nee, nou de, in, de, in de veerhaven, daar is de vaste lichtplek, de, na, vlak naast de, de Roeien Zijlvereniging, vlak okay. bij de steger, ja. daar aan de binnenkant. Ja. daar okay. ligt hij. Ja, nou, heel goed. En dat is een heel mooi scheepje. En daar heb ik mijn eerste vaartocht ooit meegemaakt. Want uh, ook toen was bij de introductiedagen ja. die je had uh, van het havenbedrijf, was inbegrepen dat je een
0: vaartochtje door de haven maakte. Net ja. als nu. Maar dat was toen nog op de mazen. Tijdens zijn vele rondleidingen en bezoek aan de haven heeft Frans ook veel bijzondere dingen meegemaakt. Zo kwam de Franse premier Fillon ooit op bezoek. We hebben een keer een bezoek gehad van een Franse
1: premier, premier Fillon. Het eigenaardige daarvan is dat die man later aangeklaagd is voor allerlei frauduleuze handelingen. En volgens mij nu in de gevangenis zit. Dat weet ik niet, maar hij was destijds premier van Frankrijk. En die bracht een bezoek aan de haven. En... Hij zou uh, op een maandagochtend komen. En Hans Smits was toen onze CEO. En Hans Smits zou uh, uiteraard uh, de, de premier ontvangen. Ja. En we hadden dat voorbereid. Dat was een, een, een voorbereiding. Nou, je wil niet weten hoeveel tijd daarin is gaan zitten. Dus echt die advance parties van soms wel uh, met 20, 25 mensen daarin. Inclusief de lijfarts van, uh, van de premier. Ja. Mensen van algemene zaken, buitenlandse zaken. Nou, dat was een heel gedoe. En die zijn bij ons op bezoek geweest om dat hele bezoek voor te bereiden. En mm -hmm. toen zou hij op een maandagochtend komen. En in zo'n motor, zo'n auto-stoet met motoren, er yeah. eraan voorafgaand. En toen uh, werd ik vrijdagmiddag om uh, rond kwart voor vijf gebeld met de mededeling dat hij niet met de auto kwam, maar met een helikopter zou landen. Okay. Vlak voor Hotel New York. Ja. En dat is normaal gesproken geen probleem. Dat kan. Ja. Als, 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 dat ja, moet je ja, wel ja, aanvragen. Je ze vaker, ja, ja dat, is, dat is geen enkel probleem. Maar dat moet je wel aanvragen. Ja. Maar wat wilde nu dat geval in die week. was ook een soort kunstweek. Net als we laatst de Art Week hebben gehad. Ja, ja, ja. En toen stonden er langs de, uh, de kades van de Wilhelminakade. En stonden uh, aan weerszijden. Dus aan de Maaskant en de Rijnhavenkant. En aan de Kopse kant stonden allemaal manshoge beelden van olifanten. In allerlei kleuren geverfd en gedaan. En uh, okay. prachtig. Het was echt een hele leuke tentoonstelling. Maar zolang die beelden daar stonden, kon die helikopter niet landen. Nee. Nou, wie ga je nou om kwart voor vijf op een vrijdagmiddag ja. nog even bellen? Om te <laughs> vragen of die olifanten even weggaat. Ik heb hier tien olifanten <laughs> die weg moeten. <laughs> ja, ik wist niet wie dat organiseerde nee. of hoe dan ook. Dus ik heb toen uh, een van mijn contacten die ik had bij de gemeente, heb ik toen gebeld. Van joh, weet jij toevallig wie daarover gaat? En nou, Die is op zoek gegaan en uiteindelijk bleek dat uh, die had het gevonden. En om half
0: negen waren de olifanten weg. <laughs> <laughs> en om twaalf uur stonden ze er weer. Ja. Dus dat probleem is opgelost. Ja. Frans heeft een echte talenknobbel. Want de rondleidingen geeft hij inmiddels naast het Nederlands... ook in vloeiend Engels, Duits en Frans. Ik ben benieuwd of hij die talen al beheerde... voor hij begon met het geven van de rondleidingen. Ja,
1: uh, daar heb ik ook aan gewerkt. Want het is niet zo dat als je aan dit werk begint... althans in mijn geval... Dat je dan. Uh, vloeiend alles spreekt. Behalve, nee, dat je het alles vloeiend spreekt. Ja. Wat je op school leert, dat is uh, vaak de grammatica en je, je leest boeken en dergelijke. Maar ja. spreekvaardigheid is daar vaak niet een onderdeel nee, van. Precies. En dat moet je je dus zo eigen maken. Nou, bij Engels ben ik uh, al heel lang bezig met het lezen van al die boeken. En, en omdat je op televisie heel veel Engels hoort ja. en dergelijke, is, is dat wat minder een probleem. Ik wil niet zeggen dat dan je uitspraak goed is. Maar ik heb daar een soort, wel een soort gevoel voor, dus dan, dan ja. ben je daarmee bezig. Je kunt je daar wel mee redden. Dan, dan kan je ja. daarmee redden en dan ja. word je ook beter. Je leert ook meer woorden kennen. Ja. Zo'n haven heeft een eigen woordenschat. Ja. Die gaat verder dan een gemiddelde thriller of een huis en keukenfilm. Zeker, zeker. Ja. Uh, nou, en toen, uh, ja, later ben ik dat ook voor het Frans en Duits gaan doen. En dat is eigenlijk meer een beetje begonnen als hobby. Ik ga ja, altijd heel vaak naar Frankrijk toe voor, voor vakantie, een fantastisch land. Mm -hmm. Maar in het begin als je daar komt, dus jaren terug, ja. dan spreek je de taal wel, maar ja,
0: eigenlijk ook niet goed genoeg. Ja, het is uh, vakantie-Frans. Vakantie-Frans, ja. ja.
1: En dat is, uh, nou ja, dan kom je ook niet verder dan het bestellen van een biertje. En, Precies, uh, ja. ja.
0: <laughs> je, je kunt je redden in het restaurant. Je kunt je handen. redden in <laughs> restaurant. Maar je
1: hebt geen conversatie met Fransen, dat, nee. is, dat is veel lastiger. Ja. Uh, maar aan het eind van zo'n vakantie, dan leer je toch wel die taal beter. Dan krijg je toch wat meer gevoel voor. En ja. dan denk je van, ja, ik wil volgend jaar zo terugkomen. Mm -hmm. En toen ben ik cursussen gaan volgen bij de Volksuniversiteit aan de Alliance Française. Gewoon in mijn eigen tijd. Gewoon voor mijn lol. Ja. En dan krijg je toch wat meer gevoel voor die spreekvaardigheid van die taal. Ja. En toen ik in deze baan zat, dacht ik van, ja, we krijgen delegaties van over de hele wereld. Het is niet alleen in Frankrijk waar Frans gesproken wordt. In een een aantal Afrikaanse landen waar ook nog Frans ja. gesproken wordt. Dus toen dacht ik van, nou dan ga ik me met het Frans bezighouden. Dus toen heb ik het verzoek daartoe ingediend. Ik heb Franse les gehad. Eigenlijk privé. Maar ik heb mijn presentatie daarbij gehaald. En ik ben aan die docent ben ik het verhaal van de haven gaan vertellen. Oh, in okay. het Frans, met ja. alle woorden die ik toen wist. Ja. En, uh, ja, en hij vulde aan waar dat nodig was. Maar oh, okay. alleen maar Frans, geen Nederlands. Nee, nee, Zoveel mogelijk Frans spreken. Nee. Ja. En dat heb ik later ook weer in het Duits gedaan. Dezelfde manier. En dan leer je in uh, een behoorlijk tempo leer je toch wel heel veel woorden. En je moet dan op een gegeven moment met de billen bloot. Want dan moet je voor een Frans taal gesprekende groep... ...moet je ja. gewoon wel in het Frans gaan spreken.
0: We zijn inmiddels bijna aan het eind van de taxirit. Maar voor we uitstappen deelt Frans nog een verhaal... ...over een recente rondleiding die hij heeft gegeven... ...aan een wel heel bijzonder gezelschap. Uh,
1: een, een ander bijzonder bezoek... Wat nog niet zo lang geleden bij ons heeft plaatsgevonden, is, heeft plaatsgevonden op verzoek van uh, onze uh, Anja Elverding. Dat is onze representative in, in Washington. Ja. Uh, samen met de militair attaché van de Nederlandse ambassade daar. Ja. En dat was een verzoek om een groep uh, oorlogsveteranen uit de Verenigde Staten te ontvangen. Dat, het is natuurlijk niet een groep waarvan je direct zegt, nou daar gaan we eens handel mee doen. En hè, daar komen tonnen ladingen mee binnen. Ja. Maar het is wel een heel bijzonder gezelschap. En uh, toen uh, dat is even besproken in onze uh, communicatieoverleg... Hè, om te kijken van welke groepen ontvangen we... en wat doen we dan voor, welke tijd en moeite stoppen we daarin. Nou, hier was uh, volmondig het antwoord van hey, deze groep gaan we ontvangen. Ja. Ik heb ze in de bus, uh, heb ze, ze hebben met de bus opgehaald... Dus ik heb een heel verhaal verteld uh, over de haven. Na, toen we naar Futureland reden, net zoals nu... en toen zijn we daar op de Nieuwe Maas gestapt en teruggevaren. En toen heb ik daar mensen gesproken... En het gaat over oorlogsveteranen van de Wereldoorlog 2. Dus het waren mensen tussen de 96 en 101. Ongelooflijk. En daar zaten een paar mensen bij die hadden de landing bij Normandië meegemaakt. Op die day. En de slag om de Ardennen. Achter elkaar, zes maanden later. Nou, die hebben wel in omstandigheden moeten vechten. En... Dus ik had wel het grote verhaal van de haven. Maar toen deze man het verhaal vertelde, werd ik wel heel stil.
0: We zijn aangekomen bij Futureland op Maasvlakte 2, waar de nieuwe mazen ons al licht op te wachten. We begroeten de kapitein en nemen met cameraman Bob nog even wat videobeelden op. Daarna maken we ons klaar voor de start van onze vaartocht, die ons zal leiden over Maasvlakte 1 en 2. In de volgende aflevering van Op Ontdekkingsreis door de haven. En een van die ritten dat was een rit op de nog niet zo
1: lang opgespoten buitencontour zo'n four-wheel drive. Nou, die had je yeah. ook echt wel nodig. En dan moest je echt wel met een behoorlijk tempo over dat redelijk net
0: opgespoten zand rijden. Want anders zakte je tot in je assen weg. Wil je meer weten over de haven en de plekken die Frans en ik bezoeken tijdens onze reis? Neem dan een kijkje op portofrotterdam.com slash ontdekkingsreis. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Als we onze ontdekkingsreis door de Rotterdamse haven vervolgen.